1: säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag och jag är inte heller den här veckan på plats i studion utan jag befinner mig fortfarande här i mellersta Europa och gottar mig. Hur är läget med dig Stefan Wahlberg som sitter hemma i det svinkalla Stockholm? Jo, det är just svinkallt men det är för övrigt
0: ganska bra faktiskt i, i den här antågande vårvärme. Jag på att säga. Det vore ju ljuga för just nu är det minusgrader men i alla fall till sin årstid så ser vi fram emot att det blir ljusare och det blir ju faktiskt varje dag. Men du som befinner dig nere i den mer centrala delen av Europa har ju naturligtvis ett försteg när det gäller vårens ankomst. Intressant, Ville.
1: Jo, verkligen. Nu ska man inte förhärliga liksom inmundigen av alkohol och sådär, men jag gick faktiskt uteserverings premiär i lördags och satt ute och eh, drack några bärs. Det var väldigt trevligt måste jag säga. Och, och så är bra är väl inte vädret hemma åtminstone. Det skulle jag inte våga påstå, nej. Dessutom så finns det alkoholfri bärs, att även om du
0: hade sagt att du drack bärs så hade det inte nödvändigtvis varit ett förhärligande av alkohol, jag nog
1: anser. Nej, men det här har vi pratat om tidigare. Du har ju själv varit med om det här. Att när man nämner vin eller öl eller annat så, så är det de flestas första tanken att det inte rör sig om alkoholfria drycker utan står alkoholhaltiga drycker.
0: Exakt, om man säger att man korkar upp en flaska bubbel så, så är det oftast inte alkoholfritt. Men det kan ju psalin. vara påmack. Det kan ju vara påmack, det kan vara även champis eller något annat som är alkoholfritt av mer vinliknande karaktär.
1: Ja, så kan det vara. Ja, du, från det vara. Champis till El Salvador så är ju steget ganska långt. Men i den här podden så är det inte mer än ett litet myrsteg. Där är det ju så att den här mycket omtalade, karismatiska har han beskrivit som presidenten. Najib Bukele är, har blivit omvald till ny president. för krossande majoritet har jag läst mig till att han blev omvald med. Men det är inte det som är intressant i det här fallet utan det intressanta är ju Hans, vad ska man säga, gärning som president och det här valmanifestet som han så att säga har gått till val på. Och det har ju varit att krossa gängkriminaliteten med ganska brutala metoder får man väl säga. Han har ju låst in i stort sett varenda person som överhuvudtaget har andats gängkriminalitet eller varit nära anhörig till någon som eventuellt eventuellt, eventuellt kan misstänkas vara inblandad i någon form av kriminalitet. Och det här tycks ju vara en succé, Stefan.
0: Ja, det, jag vill säga, det är inga jämförelser mellan El Salvador och Sverige i övrigt men som princip betraktat så kan man inte undgå att liksom reagera på att en sån enastående stor valseger baserar sig på ett sånt enastående hårt, ska jag kalla det för, hårdhandskar mot, mot gängkriminalitet. Jag tycker jag känner igen det där rätt väl. Och då infinner sig givetvis den principiellt intressanta frågan till vilket pris. Och eh, även om han nu då har fått 77 000 gärnings- eller rättare sagt gäng så kallade misstänkta gängmedlemmar ska vi säga bakom bom så, så finns det nu då en, 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 en ganska stark uppfattning hos bland människorättsorganisationer att inte bara de 6 000 som faktiskt har släppts, utan de här 77 000 i efterhand som har visat sig vara oskyldiga eh, borde släppas utan åtminstone eh, 14 000 ytterligare oskyldiga som sitter kvar då i fängelse som enligt de här människorättsorganisationerna inte alls har någon övertygande eh, bevisning kring sig för att kunna hållas i, i finkhand eller i och och eh, Ja, jag läste i, i, i Dagens Nyheter deras korrespondent där nere Henrik Branda och Jönsson heter han väl. Han, han hade ju intervjuat folk där och de tyckte väl att ja, det där med rättssäkerhet var inte så viktigt tyckte alla utan när man pratar om oskyldigt de oskyldiga i fängelse så var det någon här som man hade inte intervjuat som sa att jag ska säga att det är ingen av de 30 killarna som greps här i vårt kvarter i varje fall utan skuld. Och det där är liksom den fara som vi kan se ibland att en stigmatisering som sker för att man umgår sig i viss krets eller kommer från ett visst område eller tillhör en viss familj eller vad det nu må vara är guilt by association skapande och det där är lite farligt naturligtvis. Så, ja.
1: Men, men eh, om vi nu, låt säga att vi befinner oss eh, absolut inte i ett liknande läge i Sverige. Men åtminstone i ett läge där väldigt många känner att vi nu måste komma till bukt med den här grova kriminaliteten. Vi pratade förra veckan om den här ungdomsbarometern och kriminalpolitiska frågor är högt prioriterade bland våra ungdomar. Det har ju sedan länge tillbaka varit den högst prioriterade valfrågan för många eh, Kommer man inte i ett läge då där man kanske får börja acceptera mer av den här typen av metoder? Liksom om vi alla bara förlikas med att säga, ja, jag kanske kommer bli lagförd eller misstänkt för ett brott som jag inte har begått, men jag får liksom gilla läget om vi ska komma åt den grova organiserade brottsligheten. Då måste vi sänka beviskraven och vi måste tumma lite på rättssäkerheten, men i det stora hela så kommer det gynna oss alla.
0: Ja, det är den diskussion vi har haft så många gånger, inte minst i den här podden och, och som just nu pågår i någon form av så kallad allmän debatt. Hur långt kan man gå? och Jag tror inte att någon egentligen är beredd att sänka beviskraven eller sänka rättssäkerhetskraven. Däremot så är det intressant när du säger att vi ska sänka tröskeln för... Ja, Möjligtvis det så kallade samhällskontraktet att man möjligtvis skulle kunna tänka sig att under en period får finnas i att ha någon, något lägre grad av, av äh, tröskeln när det gäller att acceptera att kanske frisberövas under en kortare period men sen naturligtvis bli frisläppt om, om man inte har gjort något dumt och det inte finns något bevis emot en. Och det är den diskussionen som i förlängningen landar i det här som vi också har pratat om när det är till exempel visitationszoner där man då kan diskutera hur lång period ska det här. Om vi nu behöver överhuvudtaget så kommer nästa fråga. Det kanske är rimligt och fullt skälet att säga att direkt efter ett mycket allvarligt upplopp i en stadsdel så kan det i av de närmaste timmarna införas någon form av visitationszon. Va? Kanske till och med upp till något dygn om det är fortsatt oroligheter så att man ska kunna komma till bukt med problem och stävja brottslighet och sådär. Där blir det ju intressant och har man då drabbats av sådana enorma problem som El Salvador har gjort och har man då fått sådana enorma effekter som, som presidenten Bokela här då kan presentera så är det klart att det är lätt för befolkningen att inte bara Tycker att nu börjar vi få ordning och reda och lugn och ro här i landet utan att det också då ja, får tummas lite på både rättssäkerhet och beviskrav och så. Och där tror jag inte riktigt att, att rättsstaten ska landa i sådana här diskussioner faktiskt utan man får nog titta snarare på den andra sidan, den andra delen av, av det här det vill säga samhällskontraktets tröskelvärde om jag uttrycker mig så.
1: Men alltså, det är ju uppenbart att man i Sverige kan gå till val på och även vinna val med att säga genom att säga att man ska... så att säga ta i med hård handskarna mot eh, den grova organiserade brottsligheten och skärpa straff och så vidare. Det gjorde väl i stort sett alla partier under den förra valrörelsen och vi ser ju ett omfattande eh, liksom paket här nu som läggs fram från tidigare partierna när det gäller olika delar av den kriminalpolitiska eh, eh, lagstiftningen. Tror du att man skulle kunna vinna ett val i Sverige på att gå den här vägen som El Salvador har gjort genom att bara säga att nu nu jäklar kommer vi ta i med hårdhandskarna här, och varenda människa som överhuvudtaget har någon koppling till en genkriminell person ska låsas in. Eller skulle Sverige slå bak ut?
0: Nej, jag tror inte man skulle slå bak ut, och det ligger ganska. Jag ska inte säga, inte nära till hand, så säga att det åtminstone finns en parallell till vad som sker i Sverige. Men det ligger ju det som sker i Sverige och de repressiva lagförslag och för den delen lagar som har drivits igenom ligger ju fortfarande i andra änden, det vill säga inte i sänkta beviskrav och sänkt rättssäkerhet utan snarare i, i den här då som jag kallar för tröskelvärdet för samhällskontraktet med visitationszoner och förbudszoner där människor inte ska få vistas. Och därutöver så pratas det då om skärpta straff, men det får ju aldrig stå i någon motsatsposition till sänkta beviskrav eller sänkt rättssäkerhet. Det är liksom en annan fråga. Det finns två saker inom straffrätten i alla fall som är så politiskt betingade som just som just straffskalorna och, och, och det är ju en politisk fråga ingen kan säga att det är rätt eller fel, man kan säga att jag inte håller med eller att, det, att jag håller med om att vi borde ha högre eller lägre straff men, men om man ska 18 år som maxstraff för, för ett visst brott eller livstid och så vidare, det, det är till syvende och sist en politisk fråga och det har man ju då ganska brett gått till val på i Sverige att, att de höjer straffen Oavsett vilket, vilket block, om det nu finns sådana kvar i Sverige eller partier det handlar om. Det, det vet vi, men det är inte, det är inte ett likestecken med att man vill sänka beviskraven. Det är ju jätteviktigt att framhålla det. Syftet med de här lagskärpningarna är ju inte att fler människor ska sitta bakom bom till följd av sänkta beviskrav, utan snarare till följd av hårdare straff.
1: All right, vi släpper den här något filosofiska diskussionen och ja, ja, rör oss vidare i veckans nyhetshändelser. För det är ju så att inom kort så kommer det att väckas åtal om det inte redan är gjorts rörande ett, ett mord som skedde tidigt i september förra året, det här, den här gärningen, det var alltså ett mord ...på en närstående till en av de här i media så kallade gängtopparna... ...som har varit en del av det här gängkriget om man nu får kalla det så. Det kanske är lite olämpligt att säga det i det här, de här tiderna som vi lever i nu... ...men som har varit mycket uppmärksammade. Och då är det så att Svenska Dagbladet har i veckan skrivit... ...att snart kommer den hemligstämplade utredningen om det här mordet att släppas... Och då är oron stor för att händaktioner ska eh, kunna ske när misstänktas namn snart blir allmän handling. Och det här är ju någonting som ligger oss varmt om hjärtat, Stefan. Vi pratar ju ofta på redaktionen och i andra sammanhang om det här med offentlighetsprincipen, handlingar som man som journalist vill ta del av, som man ofta får ta del av. Eh, och så finns det ju sådana som man inte får ta del av. Vi pratade i somras om den här så kallade knarklistan på personer i Sundsvall som påstods ha köpt knark av någon försäljare där uppe som kom att då citat läcka i en förundersökning och sedan hamnade i media där man då skrev att det finns restaurangägare och det finns journalister och det finns etc. etc. som har köpt knark. Den stora frågan är ju här, är det lämpligt eller olämpligt att de här förundersökningarna i den här typen av mål är offentlig allmänhandling? Vad tycker du?
0: att alltså, uppgifterna behövs för att kunna lagföra en person och för att kunna ge personen en rättvis rättegång så är offentligheten enda enda vägen vi kan gå allt annat förskräcker och då är det så en förundersökning per definition är ju för sig allmän redan så att säga, när den bedrivs men den, i praktiken så är, är de i 25 av, av omfattade av för, bland annat förundersökningssekretessen. Men när åtal växer det då uttryckligen i, i offentlighetssekretesslagen så blir det då den del av förundersökningen som åberopas av åklagaren eh, enligt huvudregeln offentlig. Och där finns det uppgifter som då behövs för att kunna ställa den tilltalade till svars och för att kunna eh, pröva det som förundersökningen har kommit fram till så måste då försvaret och domstolen naturligtvis få del av det och där ingår ibland personuppgifter och så som inte innebär att de här personerna överhuvudtaget behöver vara inblandade i brottsligheten. Det kan vara vittnen eller andra, andra som på ett eller annat sätt är intressanta för förundersökningen eller bara råkat befinna sig på platsen vid tillfället hör på att säga. Så att då, då och tas det dessutom in i i bevisningen under själva huvudförhandlingen så kommer det att förbli eh, offentligt. Och jag tror inte vi kan gå någon annan väg. Jag förstår folk som har invändningar mot det här på en, en, en praktisk nivå därför att det skapar naturligtvis hotbilder och det offentliggör sånt som många människor kan tycka är obehagligt i vilket brottmål som helst. Och jag vet att det är många människor som vittnar både under en förutsökning men sen kallas som vittne till domstolen som inte hade en aning om att deras, deras uppgifter och identitet blir offentliga i samband med det. Det dyker upp med jämna mellanrum. Så att svaret på frågan är att det går inte att hålla det här hemligt om det är någon uppgift som är nödvändig för att kunna ha en anständig rättegång i båda riktningarna. Dels för att kunna lagföra en skyldig person och dels för att kunna skapa ett rimligt försvar. Allt som går i en annan riktning är en inskränkning av den grundlagsfästa uppmaningen till att förhandling vid domstol ska vara offentligt som det står
1: där. Samtidigt har vi ju sett på senare tiden en eh, radda exempel där så inte har varit fallet. Jag tänker på eh, processen mot de här två spionbröderna till exempel där en väldigt liten del av förundersökningen var offentlig en väldigt liten del av eh, tingsrättens dom blev offentlig i slutändan. Då hävdar man ju till eh, eller då man att det kan föreligga risk för eh, Sveriges säkerhet och så vidare om de här uppgifterna kommer ut. Men det menar det är ju inte omöjligt för en domstol att döma i ett mål där förundersökningen och delar av huvudförhandlingen senare har skett bakom stängda dörrar så att säga?
0: det finns ju de möjligheterna men det ställer också mycket mycket höga krav på, som du själv sa hot mot säkerhet att man kan hemlighålla sådana saker dessutom är det så att en tilltalad identitet inte kan hållas hemlig och det har i grund och botten att göra med rättsstatliga principer som att man inte i hemlighet ska kunna döma folk till fängelse och utan att, så att säga, sen finnas en möjlighet att se vad som händer med människor eftersom vi vet att det är diktaturer så är, är det tyvärr så att människor bara försvinner spårlöst och sen dyker de upp döda i fängelse några år senare. Så att det, det finns liksom den typen av grundläggande principer som ligger bakom offentlighet här men visst vissa delar kan hållas ämliga och uh, även bakom lyckta dörrar i, i domstol men hela lagen är uppbyggt på det sättet och även grundlagen är uppbyggt på det sättet att detta ska vara yttersta undantagsfall när det gäller uh, syndret va?
1: Men om man då säger att i det här fallet som vi pratar om nu, det här påstådda gängmordet, att det då skulle kunna finnas en risk för hemaktioner när de här uppgifterna kommer ut så kan man säga att parallellt med det här så pågår också ett antal intressanta rättsprocesser när det handlar om företag med utgivningsbevis möjligheter att få ta del av exempelvis förundersökningar från olika domstolar. I slutet av januari så nekades ett ganska känt sånt företag med utgivningsbevis att ta del av samtliga förundersökningar från ett tingsrätt. Uppgifterna skulle nämligen ändå tillföras en databas för så kallade bakgrundskontroller utan journalistiskt ändamål det här företaget har liksom flera grenar i sin verksamhet och en av de verksamhetsgrenarna är att tillhandahålla register och bakgrundskontroller och då sa tingsrätten att nej, behandlingen har förvisso stöd i nationell rätt men det strider mot EU-rättens krav på en sammanjämkning mellan yttrandefrihet handlingsoffentlighet och skyddet för personuppgifter och det här är ju liksom en annan del av den här frågan, det blir också lite extra knepigt för frågan är ju här, finns det för tingsrätternas räkning så att säga möjlighet att begränsa ett företag med utgivningsbevis från att ta del av allmän handling som domstolen har gjort här?
0: Det vet vi inte därför att det här är ju faktiskt inte prövat ännu men jag har själv läst inlagen därifrån Malmö tingsrätt och har vi lagmannen vid Malmö tingsrätt som skrev den där om att inte minns fel var inte så? Jo. Och, och, och det är eh, det är goda argument, det kan man säga. Det är högst goda argument och, och frågan är om svensk lagstiftning faktiskt. Alltså det som i de, de här inlagen uttrycks som nationell rätt. Om den verkligen är i överensstämmelse med EU-rätten, vilket den ju måste vara som bekant. Och det pekar man på redan i, i den SOU, alltså i den utredning som låg till grund för de här nationella lagarna. Att det kunde finnas tveksamheter kring det. Och i grund och botten så... De får släppa lite, grann i, i liksom den den här teoretiska juridiken så är det så att frågan är om det, är, om, det är, om vi vill att man ska kunna bygga upp privata kriminalregister med kompletta förundersökningar som för all framtid ska ligga tillgängliga där för alla som är beredda att betala för det. det. Det är en intressant fråga. Även om det är offentliga handlingar så är det inte per automatik så att allt som är offentligt varken ska, bör eller framförallt får publiceras. I, även om man har ett utgivningsbevis så omfattas det av, om inte annat, yttrandefrihetsgrundlagen och, och eller tryckfrihetsförordningens bestämmelser om att det här med förtal och sådär inte får överskridas. Om men men jag bara fråga,
1: vad, vad, är, vad är det som ger tingsrätten rätt? Här, att säga, begränsa det här företags möjligheter att ta del av de här handlingarna. Skulle det se annorlunda ut om jag, i egenskap av privatperson, vände mig till Tingsrätten och sa: Jag vill ha ut samtliga förundersökningar från er Tingsrätt? Alltså, rent generellt kan man ju säga så här att det finns
0: ju. En... Ja, alltså det, det, det här handlar egentligen i grunden om två saker. Det för att inte komplicera allt för mycket så kan man ju säga så här att det, det är lite skillnad på rätten att få ta del av allmänna handlingar det vill säga offentliga handlingar i det här sammanhanget eller att få kopior av allmänna handlingar det vill säga offentliga handlingar i det här sammanhanget och frågan är då vilken skillnad man ska göra på det här därför att i praktiken är det nämligen så att om du har rätt att ta del, eller rättare sagt, alltså utföra den allmänna handlingen och på myndigheten ta del av den. Då har du faktiskt rätt att på plats så att säga, kopiera eller filma av, fotografera den handling som finns där. Eh, möjligheten att lämna ut då, kopior av allmänna handlingar är något mer begränsad, eller inte möjligheten utan möjligheten att, att vägra det än att en som begär att få ta del av allmänna handlingar. Och exakt vad och var det här kommer att landa det jag tror in, ingen kan, kan svara på det. Jag tror att i den ena vågskålen ska den här risken ligga som vi pratade om alldeles nyss. Att vill vi ha en komplett databas av förundersökningar som, som aldrig gallras i privat ägo och i den andra änden så ligger det utvis det som jag pratar så mycket om insynen i, i, i allmän verksamhet och inte minst när det gäller då till exempel förundersökningar och det som sker i våra domstolar och vikten av att det kan granskas. Så det får ju inte under några som helst omständigheter bli någon liksom vana att hemligstämpla material med hänvisning till att det kan komma att behandlas i en databas som möjligtvis är i strid med EU-rätten för det är ungefär där vi befinner oss nu.
1: Men, men min fråga blir ju då, är det inte upp till lagstifterna i så fall att sätta ner foten och säga att vi tillåter inte att privata företag bedriver vad vi menar är att likställa med belastningsregister som aldrig gallras? Är det en domstols uppgift att säga nej?
0: Alltså egentligen så har du ju... Jag... Egentligen har du ju rätt. Man skulle kunna tycka så här att lagstiftaren kunde sätta ner foten och förbjuda den här typen av databaser i sig och inte utlämnandet av handlingarna som kan läggas till grund för en sån här databas. Det är ju precis det du egentligen efterlyste när du säger att lagstiftaren borde sätta ner, eller kunde sätta ner foten i så fall. För det är ju en stor skillnad på det. Men de gångerna som frågan har väckts under årens gång med att företag med utgivningsbevis inte på lättvindliga grunder ska kunna bygga upp de här, de här databaserna så, så har argumentet med, med tryck och yttrandefrihet och offentlighet ansetts väga tyngre och inte minst medieföreträdare har ställt sig bakom det här därför att det är för media och, och för medias ärliga och uppriktiga uppdrag är viktigt att kunna ha sån här insyn och då kommer nästa fråga är då databashantering av domar eller förundersökningar som inte är journalistiskt kommenterade eller skrivna eller sammanfattade att betrakta som journalistisk verksamhet eh, ja, det är så att utgivningsbevis som då är grunden för det grundlagsskydd som, som ges i de här sammanhangen enligt YGL och TF är eh, så här långt så fungerar det med ett utgivningsbevis även där, eller man kan få det. Det kräver alltså sannolikt en grundlagsändning för att man ska kunna upphäva i den änden. Men din fråga är väldigt, väldigt relevant, nämligen man kunde, man kunde då förskona domstolen från att behöva göra den här bedömningen om lagstiftaren hade sagt att ja visst, de får plocka ut vad de vill, men de får inte lägga in det i vilken databas de vill. Om det nu är den vägen man vill gå eh, så vore det, det sannolikt mest effektiva sättet. Sen är det en fråga om vad man tycker och det får man tycka vad man vill om.
1: Ja, alltså Jag tror att det finns rätt många idag som tycker att det är speciellt arbetsgivare som tycker att det är ett väldigt bekvämt sätt att man kan vända sig till ett privat företag betala för sig och sen så får man ett sånt här, en sån här bakgrundskontroll på en person som man vill anställa. Jag tror att även om många så att säga, integritetsvurmare dit du och jag ibland kanske säljer oss tycker att det kan vara problematiskt så är min upplevelse att de flesta skulle ändå gärna använda sig av den här typen av tjänst om möjligheten fanns om man hade råd att betala för den. Så jag tror inte att det finns någon stark opinion för att de här företagen inte ska få samla in den här informationen det finns ingen stark opinion om man sitter på
0: den sidan om, om det däremot själv förekommer i databasen och då, då behöver man inte tänka på grovt kriminella utan det kan ju räcka med människor som är ungdomligt oförstånda har gjort någonting någon gång som man kanske inte ska behöva bära med sig resten av livet bara för att ta, ta den sidan av saken också eh, det finns ju paralleller i det du säger till diskussionerna kring ett system där man till exempel offentligt ska hänga ut de som är dömda för pedofili, sexualbrott mot barn i ett visst område det här finns ju i USA bland annat att man menar att föräldrar har rätt att veta om man bor grann med en pedofil som tidigare har våldfört sig på ett barn till exempel och då, det väcker ju många frågor i, i alla riktningar det kanske jag också skulle vilja om jag hade ett barn som lekte här ute i sandlådan och, och, och veta vem är det som bor här i i, i, i trakten för att och, och som stryker runt, runt lekplatsen eller vad det nu må vara eh, samtidigt så är det frågan om man ska stigmatisera människor för all framtid när de, även om de är dömda för hemska brott, om det ska hängas ut i någon allmän allmänt beskådande de två principerna så här står emot varandra där. Och det är ju samma sak med det man får tycka vad man vill men det bör i varje fall kunna diskuteras utifrån båda perspektiven och vilka skador det kan leda till i båda ändarna. sen får man tycka vad man vill
1: I veckan inkom också en mycket intressant tycker jag åtminstone inlaga från några försvarare till högsta domstolen. Det gäller ett överklagande av en hovrättsdom där en ung man dömdes till ett långt fängelsestraff, 16 års fängelse, för en sprängning som skedde utanför Helsingborg i slutet av 2022 om jag inte minns datumet helt fel. Den här inlagen då som man har lämnat in den innehåller bland annat ett expertutlåtande från en turkisk forensiker som påstår att han är anställd vid den turkiska antiterrorgrenen eller någonting sånt i Istanbul och att han ibland även arbetar som sakkunnig för det turkiska justitiedepartementet. Hans bedömning av den här forensiska bevisningen som finns i målet som mesta dels består av bilder från olika övervakningskameror både utanför det här huset där bomben detonerade men även från en arrestlokal där den här 16-årigen befann sig efter att han hade gripits. Det ställer liksom hovrätten och tingsrättens bedömning lite på ända för han menar att tvärtom mot två åklagaren har påstått så kan man av de här bilderna utläsa att det inte är den här unga dömda mannen som har begått brottet. Det här är ovanligt Stefan att det bara helt plötsligt dyker upp ett rättsutlåtande från en expert som arbetar i ett helt annat land än i Sverige och den stora frågan blir väl, tror du att högsta domstolen kommer att se på det här utlåtandet på något annat sätt för att det kommer från Turkiet jämfört med om försvaret hade beställt en sån här, ett sånt här utlåtande från en välkänd svensk expert som ofta framträder i svenska domstolar? Det
0: beror på hur väl man kan så att säga, bakgrundskontrollera och, och faktiskt belägga att eh, den här experten är expert och på vilken nivå han är expert och vad han har gjort tidigare och så vidare. Då här tror jag inte nationaliteten i sig har någon stö större påverkan. Sen kan man då diskutera vad är det egentligen han är expert på? Nu nu har jag egentligen bara läst din artikel om det här som du skrev i Dagens Juridik. Det är inte bara. Nej, det är inte så bara. Det är tvärtom. Den är för, förtjänstfullt skriven. Men, men man skulle ju då kunna tro att det handlar om en expertkunskap som hade med väldigt komplicerade tekniska, it-forensiska frågor att göra för att prata om till exempel Positionering av mobiltelefoner och tillförlitligheten i, i digitala signaler och sådär. Men så vitt jag förstår så handlar det här mer om att han vid en då ingående granskning av de här bilderna kan konstatera att, att personens vikt inte överensstämmer med, med den, här, den här dömda personen. Alltså personen på bildernas vikt inte överensstämmer med den dömda personen, och, och lite annat sånt här som egentligen är någonting som. Det är klart du kan vara expert på att granska och bedöma bilder. Det ifrågasätter jag inte att man kan vara. Men det är ju någonting som så att säga, försvaret själv skulle kunna åberopa till styrkan av sina påståenden och låta rätten bedöma Eh, utan att det ska så att säga, finnas en expert som säger här ser vi att han går lite mer inåtgående med fötterna som det är i det här fallet än den personen som finns på filmen och så vidare. Det är liksom inte en teknisk kunskap som han är eh, expert på utan eh, han åberopar sig i sin egenskap av att vara expert på att, så att säga, bedöma bilders överensstämmelse med bilder på en annan person och, och det, det blir lite annorlunda i någon mening så rimmar det här lite grann med de här brukaranalyserna som har dykt upp allt mer år än i de senare åren i i bevishögen från åklagarsidan när det gäller it-forensisk bevisning, det vill säga att bevisvärderingen sammantaget har egentligen gjorts av polisen i det här fallet pratar vi då svensk polis naturligtvis i en brukaranalys och då slipper då, så att säga, domstolen göra den här bevisvärderingen och det kan man alltså, tycker jag, ifrågasätta om det ens är lämpligt att så sker det vill säga, vi har ett visst kriminellt agerande som bevisligen har sitt ursprung i en viss mobiltelefon. Men det säger ju ingenting om vem- som höll i mobiltelefonen när den här narkotikaaffären till exempel gjordes upp eller när man, man hotade någon till exempel. Men om det är i det meddelandet som det då är, är, är fråga om samtidigt kan då säga, ska hitta på sig att det framgår där att personen som skriver kanske till och med skriver men jag har ju 39 i skolstorlek och så visar det sig att en misstänkta har 39 i skolstorlek, ja då läggs det till då i den här brukaranalysen och säger att då ökar sannolikheten för att person som har suttit bakom mobiltelefonen när det här meddelandet skickades faktiskt är den åtalade eftersom han har 39 skolstorlek och på det här sättet kan man då fortsätta i ganska långa kedjor som de här brukaranalyserna ibland innehåller med till exempel även positionering och så kan du lägga till sånt som faktiskt de facto ökar trovärdigheten och tillförlitligheten och sannolikheten rejält att Telefonen vid tillfället befann sig på ett visst ställe där kanske i bästa fall den misstänkte bli fotograferad av en fartkamera. Då, då kommer vi väldigt nära. Men frågan är, är det polisens sak att under förundersökningen göra den här bevisvärderingen? Ja, det kanske det är för att åklagaren ska kunna ta ställning till om personen i fråga ska åtalas. Men ska bevisvärderingen i sig sen i sin form av brukaranalys läggas till grund för domstolens bevisvärdering det är väl snarare så att domstolen får göra den här matematiska ihopläggningen själv. Därför att pröva de eventuella felkällor som finns där i den här vad kallar för ekvationen. Då då. Och det får ju försvaret naturligtvis på sedvanligt sätt ifrågasätta. Och för att återgå till det här fallet så kan man ju då ställa sig frågan om. Om inte domstolen på samma sätt här borde då ges möjlighet att göra samma typ av viakttagelse som den här experten då eh, säger sig ha kunnat göra när det gäller överensstämmelse i, i då det här bildmaterialet som utgör bevisning med då den tilltalade och numera ju hovrätten dömda och fällda personen.
1: Ja alltså nu hävdar ju försvaret här i den här inlagen att hovrätten självständigt och då enligt dem utan vetenskaplig grund har identifierat gärningsmannen mannen som har placerat den här sprängladdningen och de hänvisar då försvaret i det här överklagandet till att Hovrätten då till skillnad från den här experten som, de, som nu har kommit med sitt utlåtande saknar adekvata expertkunskaper inom ämnet forensisk bildanalys som den här personen då påstår sig ha expertkunskaper inom. Så här menar ju försvaret tvärtom att hovrätten har gjort den här typen av bedömning som du hänvisar till men att de har gjort en felaktig bedömning och då inte tittat på refer samma referenspunkter i bilderna det vill säga bilar som har stått parkerade och hur höga de är i förhållande till den här påstådda gärningspersonen eh, vilket då den här turkiska experten har gjort så de hävdade ju att hovrätten har gjort det väldigt enkelt för sig bara utgått från bilderna i sig och inte gjort någon närmare granskning av bilderna utan lite för snabbt har slagit fast det, att så här, ja, det är som åklagaren har påstått så kan det. Jag har
0: absolut ingen åsikt om fallet som sådant eller vad det säger, om försvarets eventuella invändningar eller, eller hovrättens bedömningar. Jag bara konstaterar att det här är en bevisfråga ytterst. Det är ju inte en rättsfråga utan det är en bevisfråga. Och, och i den mån HD ska ta upp det här så ska det nog, ja, då ska det nog krävas att, att hovrättens bedömning är för att prata vanligt språk, ganska slavsig och, och, och verkligen saknar, saknar eh, eh, relevans vid, vid en närmare betraktelse. Och då kommer naturligtvis nästa fråga, är den här personen, experten, ändå expert på detta och är han bättre på det här än vad hovrätten är? Det kanske han är, jag har ingen aning. Vi har fri bevisprövning i svensk rätt och, och frågan är om inte han med sitt expertutlåtande borde kommit in redan. Säga, helst i tingsrätter men åtminstone i samband med att målet prövades av hovrätten och varför det inte har skett det har jag ingen aning om men, men det väcker de här frågorna naturligtvis att om det är så som experten påstår om det verkligen är så och det går att fastställa med då det, de metoder som du nämner här med referenspunkter och, och, och längder och så vidare då, då, då är det ju en bevisfråga och kan man slå fast att det är så då kan man nog på närmast på säga, ja, för, alltså, jag, jag kan inte riktigt hitta ordet, men, men, men med en väldigt stor grad av bestämdhet så kan man säga konstatera att det är så. Och då är frågan i en sån expert så att han är utslagsgivande? Det, det, det är ju där det här kommer att stå falla med om HD överhuvudtaget är intresserad av att lämna PT i frågan naturligtvis.
1: Men, men låt säga så här då att för att sätta det lite mer, eller dra det till sin spets lite mer. Nu handlar det här om Turkiet. Det är ett land som Sverige numera har någon form av relation med i med den här nato och så vidare. Eh, vad skulle hänt om ett sånt här yttrande kom från en expert i en stat där Sverige exempelvis inte ens utvisar personer? En, en stat där man inte kan lita på de rättsvårdande myndigheterna? En stat där, man, där Sverige så att säga, fördömer eh, rättsprocesser som pågår eller så vidare har har HD möjlighet att beakta det i sin bedömning av utlåtandet vart det kommer ifrån? Jag tror inte att,
0: alltså, än en gång, det är en trovärdigt så tillförlitlighetsfråga. Om det slås fast att den här mannen, vare sig han kommer från Turkiet, USA, eh, Uganda eller, eller Australien, är fullständigt utslagsgivande expert på det här i, i, i någon mening, då spelar det nog ingen roll var han kommer ifrån. Frågan är, har vi inte sådana här expertis i Sverige? Eh, och om vi inte har det så kan det naturligtvis finnas anledning att gå utomlands. Men det kan också vara så. Det har vi sett i ett antal tidigare case där, där duktiga försvarsadvokater medvetet har sökt sig till experter utomlands därför att de då enkelt uttryckt inte litar på experterna i Sverige. Om, om, om en rättsläkare i Sverige säger på ett visst sätt från, från Rättsmedicinalverket så kanske man vill ha ett second opinion som kommer från en rättsläkare som inte känner någon rättsläkare i Sverige därför att det kanske kan komma i konflikt med, med yrkesmässig eller personlojalitet, vad det nu kan vara. Så där har vi sett att advokater har gått utanför landet. och Även i väldigt uppmärksammade fall där man ser att det kan finnas risk för någon form av confirmation bias hos, hos sakkunniga i Sverige så kan det vara bra att gå till ett land där det här fallet kanske inte har varit så infekterat eller om, omdebatterat. Så visst finns det anledning att kunna hämta expertkunskap utomlands ifrån både om den är bättre än den som finns i Sverige eller det kanske inte ens finns någon expertkunskap om ett visst ämne i Sverige men även om det då finns anledning att, så att säga, få en second som är neutralt inställd och i det här fallet vet jag inte om det kan vara aktuellt men, men i vissa fall är det ju faktiskt så så att det handlar bara om att fastställa hans egentliga expertkunskaper för att kunna då fastställa bevisvärdet av det han säger så skulle jag börja påstå men hade det här kommit till hovrätten hade det nog varit betydligt enklare för försvaret. Vad tror du? För då hade man kunnat lägga fram det i processen på ett annat sätt än att behöva vänta, förvänta sitt PT från HD. Vad tror, du, vad tror du själv om det här, om det hade lagts fram?
1: Jo, år? men det tror jag. Då, då hade det liksom sett sig en helt annan dag. Nu är det ju som vi alla vet, det här är kanske inte den lättaste grunden att få någonting prövat i högsta domstolen på. Så jag, jag tror kanske inte att det här kommer vinna framgång men jag, jag tycker att det var värt att rapportera om för det var så pass ovanligt och om den här personen är den personen som han utger sig för att vara så är ju åtminstone i Turkiet ansedd som en tung expert som är då kopplad till såväl justitiedepartementet som den turkiska antiterrorkammaren i Istanbul. Så att det är väl värt att ja, hänga på det här ja, absolut. och se vad som händer.
0: Dessutom väcker du frågor som är... Oavsett om man är, kommer utomlands ifrån eller är svensk åberopad som sakkunnig så har vi ju tidigare sett diskussioner kring vem är sakkunnig och varför är en viss sakkunnig mer, mer sakkunnig än en annan. och jag, återigen, Vi har sett försvarsadvokater som ja, de senaste 20 åren ska jag säga eh, har börjat ifrågasätta då ofta åklagarens eh, sakkunniga eh, genom att kalla egna sakkunniga och då vid ett antal tillfällen när jag läst domar, alltså friande domar, där man från domstolens sida konstaterar att professor Karlsson påstår A, medan professor Johansson påstår B. Det finns ingen anledning att sätta någon, fästa någon större tilltro till en av de här två professorerna som har diametrala uppfattningar och i ett sådant så oavgjort spel så ska naturligtvis personen hellre fria än fälla så har det blivit friande dom. Så att frågan om sakkunniga och om det finns en objektiv sanning är inte endast existentiell, den är även rättslig i våra domstolar ibland.
1: Så är det. Du nu börjar det lacka mot helg när man lyssnar på det här förhoppningsvis under fredan Vad ska du göra helgen?
0: Ja, du, jag ska ta det faktiskt ganska lugnt vara ute. Och mitt landställe och, och se om jag trodde att våren skulle kommit lite längre, men jag kan tala om för er att just nu snöar, när är lite ute genom fönstret. Vi som brukar prata om väder och vind i början och slutet av våra program, och du som då befinner dig på varmare brett grader just nu. Men jag ska faktiskt, nej, jag har inga, inga stora festligheter eller, eller middagar eller så inbokade, och så kan det vara ibland. Är det är rätt skönt faktiskt att bara få vara, vara i lugn och ro.
1: Härligt. Själv så ska jag försöka, jag hoppas att det ska vara fortsatt varit här och sen så ska jag bege mig tillbaka mot Sverige så att vi kan podda ögon mot ögon eller öga mot öga nästa vecka. Det blir trevligt, eller hur? Ja, varför säger man öga mot öga istället för, som du sa,
0: eftersom de flesta människor faktiskt har ögon?
1: Ja, det finns ju enögda människor också, kanske var så det kom till. Man säger väl öga för öga, tand för tand, Hammurabi-lagarna. Det kanske har med det att göra.
0: Det är bra. Ja. Nej, men då ses vi nästa vecka. Det gör Och vi verkligen. Se. Jag säger tack för Ja det är bra. Tack själv.
1: Vi hörs. Hej.